0: Kendi uzmanlığını ilişkinde uyguluyor musun? Önemli olan boyumu işlemini. Bir seksolog için namus kavramı ne ifade eder? Soramazsın'ın bu bölümünde Rayka Kumru'yla beraberiz. Kendisi bir seksolog. Size biraz kendinden bahseder misin Hoş geldin bu arada.
1: Hoş bulduk. Adım Raika. Seksolog ve Cinsellik Eğitmeniyim. Aynı zamanda kurumlara danışmanlık veriyorum e, cinsellik e, alanında. E, Birçok farklı yaş grubuyla çalışıyorum, uzmanlarla çalışıyorum. E, ve çoğunlukla dediğim gibi eğitim ve danışmanlık e, konularında çalışıyorum. Bir seksolog ne iş yapar? Seksolog aslında ne okuduğuyla bağlantılı olarak yaptığı işlerde değişiklik gösterebilir. E, ben sosyoloji çıkışlı bir seksologum. Yani daha kompleks yapmak gerekirse sosyal seksolog deniyor e, sosyoloji alanından çıkanlara. E, benim işim yani pratikte seksoloji yani seksologluk bir akademik ünvan aslında. Pratikte yaptığım iş eğitmenlik e, ve danışmanlık. E, ama seksolog olup terapi yapan insanlar da var eğer klinik psikolog varsa. E, psikiyatrik olup seksolog olan da var. Hekim olup seksolog olan da var. Bu uzmanlık alanı üstüne alınabilecek bir eğitimde, e, ünvan da olabiliyor.
0: Neden seksolog oldun? Buna nasıl karar verdin? Aslında pek
1: yani bildiğim bir meslek değildi. Üniversiteye giderken hedefim politika okuyup e, insan hakları alanında çalışmaktı. E, yani cinsellik alanında bu alandan çok bağımsız diyemeyiz. E, özellikle Türkiye için düşündüğümüz aynı yani Bütün dünyada aslında böyle. E, aldığım Üniversitede aldığım bir ders çok ilgimi çekti. E, sosyoloji ve cinsellik alanında iki farklı ders. Bunları aldıktan sonra bunun bir meslek olabileceğine dair hocalarımla vesaire görüştükten sonra Türkiye'de de ihtiyaç yani çok fazla alan olduğunu düşündüm ve ihtiyaç olan bir alan olduğu için buraya yöneldim.
0: Mesleğini söylediğin zaman nasıl tepkiler alıyorsun?
1: Kime söylediğime bağlı aslında. Çok şaşıran da oluyor. Çok böyle ha tamam normal hani coolluğunu bozmamaya çalışanlar da olabiliyor. Bazen de o ne ya işte biraz bahsetsene. Ya benim de geçen gün şöyle bir şeyim olmuştu diye direkt bodoslama konuya giren de oluyor. Ee, ya genellikle zaten hani çok aşırı absürt tepki alacağımı düşündüğüm bir yerdeysem eğer bazen hani daha kıvırarak bir cevap veriyorum. Ya sağlık alanında çalışıyorum falan deyip böyle geçiştirebiliyorum.
0: Peki ailenin bu mesleğe tepkisi ne oldu veya şu an nasıl?
1: Ya burada insanlar çok böyle trajik bir hikaye bekliyor ya da böyle çok absürt bir hikaye bekliyorlar. İşte beni evden kovdular ya da işte ne bileyim cezalandırdılar falan filan gibi bir şey bekliyor sanırım insanlar. Ee, annem e, çok açık görüşlü bir insan. Ee, ona ilk söylediğim zaman ya galiba ben seksoloji yüksek lisansı yapacağım dediğim zaman e, böyle çok gülüp hani güzel bir anlamda böyle gülüp oh ne güzel tarzında bir cevap vermişti. Hani o oh, bize eğlence çıkıyor <gülüyor> gibisinden babama söylediğimde çünkü babam hukuk yani hukuk okumanın bana çok yakışacağını düşünüyordu çok uzun bir süre boyunca büyük çok konuştuğumdan dolayı olsa gerek ona söylediğim zaman hani hep hukuk hukuku alıştırmış kendini tamam oku yavrum tabi ama bana bir açıkla önce yani nedir bu tam olarak diye sormuştu sonrasında bir iki yıl boyunca sonradan öğrendim hep hep böyle Hukukla bağlantılı şekilde anlatmıştık. Yani kafasında ona şey yapmış, yormuş. İşte insan cinselliğinin hukuksal boyutları, toplumsal boyutları ki yanlış da değil yani. E, genel olarak yani bunun çok e, büyük bir şans olduğunun da farkındayım. Ailemden e, ve çevremde sevdiğim insanlardan, e, şimdi eşimden e, her zaman çok ciddi destek gördüm e, mesleki anlamda ve bu e, tabii ki de Özellikle böyle bir yerde bu mesleği yapan biri olarak, bir kadın olarak, genç bir insan olarak benim çok daha sağlıklı şekilde ilerlememe destek oldu.
0: Mesleğim Türkiye'de yasal mı?
1: Mesleğim Türkiye'de yani seksoloji ya da seksologluk diye bir meslek dediğim gibi her uzmanlık alanına göre değişkenlik gösterebileceği için bu bir akademik ünvan sadece. Pratikte yaptığım iş Türkiye'de yasal. Pratikte yaptığım iş benim eğitim vermek. Yani ebeveynlere örneğin çocuklarla nasıl cinsellik hakkında konuşabilecekleri vücut gelişim ergenlik konusu nasıl iletişim kurabileceklerine dair e, eğitim ve seminerler düzenleyebiliyorum. üniversitelerden davet alıyorum konuşma yapmak için hani cinsellik hakkında konuşmak sonuçta yasak değil şimdilik <gülüyor> en azından e, dolayısıyla böyle bir kısmı var işimin öte yandan da e, kurumlara iletişim yani görsel veya sözel veya yazılı iletişim konusunda ya da araştırma yapmak konusunda danışmanlık veriyorum. Bu da aslında e, seksologluk çatısı altında değil de danışmanlık çatısı altında. Sadece benim konu e, çalıştığım konular cinsellikle alakalı konular. Böyle düşünebiliriz esasında.
0: Kendi uzmanlığını ilişkinde uyguluyor musun? İşe yarıyor mu?
1: <gülüyor> e, yani çok kabus bir ortam oluşurdu diye düşünüyorum. Yani çok antipatik olurdu beraber olduğum insan için diye düşünüyorum. Öyle işte dur şimdi şöyle yapmalıyız vesaire şeklinde. Ee, olsaydı ya inanması belki güç ama meslek mesleğimi eve getirmiyorum eve iş getirmiyorum ee, getirmemeye çalışıyorum elimden geldiğince diyelim ee, yani bunun çok kompleks bir cevabı yok bence orada bir mesleki hani etik etik olarak da doğru olmaz diye düşünüyorum hani beraber olduğum insanı incelemek ona tamamen bilimsel bir yerden bir yorum yapmak Hani bak araştırmalar bunu gösteriyormuş. Bizi çok ilgilendirmiyor çünkü esasında. Orada yani bu bizi izleyen insanlar için de geçerli. İşte mesaj atanlar için de yani herkes için geçerli. Önemli olan ilişkideki insanların birbirinden ne istediğine ne beklediği, ne istemediği, nasıl iletişim kurdu. Ben hani ona odaklanıyorum. Zaten bütün gün mesleğimi icra ediyorum çünkü. Evime gittikten sonra çok düşünmek istemiyorum açıkçası.
0: Kimler seks daha başvurdu?
1: Ee, yine nasıl bir seksöre başvurduğunuz önemli. Bana kimler başvuruyor? Ee, kurumlar başvuruyor, okullar başvuruyor, ebeveynler çok sık başvuruyor. Özellikle çocuklarıyla iletişim kurabilmek ya da çocuklarındaki bazı durumları, davranışları anlayabilmek adına. Ee, bunun dışında kadın gruplarıyla çok çalışıyorum. Yani 10-15 kişi bir araya gelip ya bizi bir aydınlatır mısın lütfen, senden bir eğitim istiyoruz diyen çok oluyor. Ee, okullar farklı boyutlarda başvurabiliyor. Ee, öğrenci eğitimleri öğretmen eğitimleri uzman eğitimleri ebeveyn eğitimleri ya da e, okul ya da kurumların e, kökten bir değişime gitmek istiyorsa Örneğin daha eşitlikçi bir dil kullanmak istiyorsa e, ya da okulda bir, hani görülen bir takım problemler sıkıntılar varsa e, bunları çözümlemek adına okul rehberlik birimleriyle ortaklaşa yürüttüğüm çalışmalar olabiliyor e, genellikle hani başvuruların çoğunluğu bu çizgide ilerliyor.
0: Kadının rızası dışında gerçekleşen cinsel birliktelik sonrasında travmalar nasıl aşılabilir? Ee,
1: bu aslında soru sorunun soruluş biçimi sen sormuyorsun biliyorum ama sorunun sorunun soruluş biçiminden dahi aslında bizim bu e, olayı ne kadar yanlış şekilde ele aldığımız belli. Şimdi zorla zorla birliktelik birlikteliğin adı şiddet. Cinsel şiddet, tecavüz ya da taciz. Dolayısıyla hani zorla seviştik şeyinde bile e, tabirinde bile çok ciddi problem var dolayısıyla şiddetin doğru adlandırmak bence çok çok önemli e, herhangi bir cinsel şiddet veya herhangi bir evet. şiddet sonrasında e, kişinin e, deneyimlediği olumsuz hisler, e, düşünceler ya da davranışlar ya da e, bu konuda destek almak istiyor olması Tabii ki de çok doğal herkes istemiyor olabilir ama böyle bir destek alınması isteniyorsa ya da bu alanda ya benim böyle bir travmam var e, travmatize edildiğimi ya da tra travma deneyimlediğimi düşünüyorum diyen bir insanın yapabileceği en sağlıklı şeylerden bir tanesi e, bir psikologdan ya da ruh sağlığı alanında çalışan e, birinden psikoterapi desteği alıyor olması e, ve o uzmanın e, danışanı ile beraber çizdiği yolda ilerle, ilerliyor olması.
0: Türkiye'de en çok karşılaştığım cinsel problem nedir?
1: Vajinismus ile ilgili sınırsız soru alıyorum ee, yine tanı tedavi yapmadığım için sadece bilgilendirme yapıyorum yani vaginismus nedir çünkü bazen yanlış anlaşılabilen bir şey de olabiliyor ee, özellikle cinsellikle ilgili yeterince bilgiye sahip değilse herhangi bir ağrıyı ya da herhangi bir korku ya da çekinceyi otomatik olarak vaginismus olarak etiketleyebiliyor kişi kendinde ee, dolayısıyla bunun ne olduğunu birazcık açıklayıp e, kişinin biraz hani kendini anlamasına destek olmak Sonrasında da doktor ve e, gerekiyorsa psikoterapi e, desteğiyle hani çöz, çoğunlukla çözümlene, çözümlenebilen bir şey e, buraya doğru bir yönlendirme e, yapabiliyorum. Bunun dışında erken boşalma, ereksiyon problemleri, erekte olamama, e, orgazm olmama gibi konularda genellikle cinsel disfonksiyonlar, cinsel işlevle ilgili çok fazla soru ve e, işte... Bu konuda çok desteğe ihtiyaç olduğunu gözlemliyorum. Tabi bu, burada şöyle bir konu var. Evet bunlar cinsel disfonksiyonlar ve psikiyatrinin çok değindiği ve çalıştığı ve tedavi etmek üzere çalıştığı konular. Fakat bunlarla ilgili aslında birçok e, nasıl diyeyim biraz önce anlattığım gibi kendini etiketliyor. Ben de erken boşalma var diyor aslında. Erken boşalması yok mesela. Yani erken boşalmıyor. Bir yerden bir tanım duymuş ya da kendince bir süre belirlemiş. İşte 10 dakikanın altında boşalıyorsam. Erken boşalıyorum diyor mesela kendine. Halbuki erken boşalma öyle bir şey değil. E, dolayısıyla burada cinsellikle ilgili bilgisizlik kaynaklı da o sorunlar daha çok gözüküyor gibi de görünebiliyor. E, dolayısıyla Türkiye'de gördüğüm en büyük cinsel sorun aslında bilgi eksikliği bu konuda.
0: Erken boşalmanın tanımını çok küçük bir cümleyle alabilir miyiz ve bunun bir çözümü, çaresi var mı? E, çözümü çaresi var.
1: Yine... E erken boşalma bazen fizyolojik sebeplerden kaynaklanabiliyor, bazen psikolojik bazen sürekli olabiliyor, bazen durumsal ya da partnere bağlı vesaire. Ve bunun bir tedavisi var. Yine burada işte yok pekmez yemek yok işte macun tüketmek falan böyle şeyler değil tabii ki bunun çözümü. Bir yine ruh sağlığı alanında çalışan cinsel terapi konusunda uzmanlaşmış bir kişiye başvurmak. En doğrusu.
0: Türk halkının cinsellikle ilgili neye ihtiyacı var? Ya bunun için ne gibi bir adım atılabilir?
1: Bilgi, bilgiye ihtiyacımız var. Daha çok konuşmaya ihtiyacımız var. Daha sağlıklı ortamlarda konuşmaya ihtiyacımız var aslında. Biz cinselliği çok konuşan bir toplumuz. Şakalarımızda, şarkılarımızda, küfürlerimizde, haberlerimizde, manşetlerimizde cinsellik çok var. Sadece sağlıklı şekilde çoğunlukla yok. Dolayısıyla cinselliği sağlıklı, daha korunaklı ve insana iyi gelecek şekilde konuşabiliyor olmak. ...bunu ele almamıza çok daha fazla ihtiyacımız var. Çocuk ve gençlerin... ...cinsellikle ilgili... ...burada cinsellik derken cinsel aktivite ya da cinsel birleşmeden bahsetmiyorum... ...kendi cinsel varoluşlarıyla ilgili... ...bedenleriyle ilgili, ergenlikle ilgili, ilişkilerle ilgili daha çok bilgiye... ...ve sağlıklı bilgiye erişime ihtiyaçları var.
0: Transseksüellerle, interseksüellerle, aseksüellerle çalıştın mı? Ya ben
1: insanlarla çalışıyorum. Dolayısıyla çalıştığım insanlar arasında aramızda trans var mı, interseks var mı, aseksüel var mı, heteroseksüel var mı diye sormuyorum iki zaman. Dolayısıyla e, dolaylı cevabı evet, mutlaka çalışmışımdır. Çünkü insan varyasyonunda e, olan kavramlardan bahsediyorsun, oluş biçimlerinden bahsediyorsun. E, ama özellikle ben translarla çalışan bir uzmanım diye bir,
0: spesifik olarak bir alanım yok ama çocuklarla çalışıyorum. Seks temel bir ihtiyaç mıdır? Eğer öyleyse aseksüeller hasta mıdır? Seks
1: birçok insan için temel bir ihtiyaç olabilir. Bazı insanlar için e, gereklilik olabilir. Bazı insanlar için kural olabilir. Bazı insanlar için hayat e, hayatta kalma mekanizması olabilir. Bazı insanlar için de hiçbir şey olmayabilir. Burada aseksüellik hastalık değil. E, aseksüelliğin yani son yapılan araştırmalarda artık ve aseksüel olan insanlara sorulduğumuz zaman da bunun da bir cinsel yönelim gibi e, hani herhangi bir insana cinsel çekim hissetmeme ya da cinselliğe çok ilgili olmama e, aseksüelliğin de farklı varyasyonları olabilir o insan e, cinselliğinin çeşitliliği arasındaki oluş biçimlerinden bir tanesi diyelim. Önemli olan boyumu işte Belki de hiçbiri. E, ne düşünüyorsak da o bazen de. Eğer bir şeye çok takıyorsak kafamıza yani boy çok önemlidir diyor diyelim ki ve atıyorum minimum şu kadar boyu olmalı diyorsa e, o insan e, o insan için boy çok önemli bir şey haline geliyor ya da e, işlev çok önemlidir diyorsa boyu çok umursamayabiliyor zaman zaman. Burada bence esas sorun neden cinsel aktivite ve cinsel ifade tenisin boyuna veya işlevine bağdaştırılıyor otomatik olarak. Cinsel ifade ve cinsel ilişki çok daha farklı faktörlerle alakalı. İçinde bulunduğun ortamla, e, duygu durumunla, hayatında ne karşı stres olup olmamasıyla, yanında da ağlayan bir bebek var mı, yok mu, e, o gün işte çok kötü bir gün mü geçirdin, e, kendi beden algın, vücut algın, cinselliğe dair aldığın mesajlar nedir gibi gibi çok daha kompleks sistemlere e, bağlı gelişebilen bir şey. E, ama biz varsa yoksa boy mu, işlev mi? E, yani keyfinize bakın, onay olduğu sürece bütün cinsel ifade ve ilişkiler İnsana çok mutluluk ve zevk veren ilişkiler olabilir. Boyun zannedildiği kadar büyük diyeceğim, konu olacak. Önemli bir rolü yok. Seks hayatı nasıl canlı tutulur? Yani bu herkes için farklı bir cevabı olan bir soru. Kimi için seks yapmak yeterlidir <gülüyor> canlı tutmak için. Kimi insan için oyuncaklar kullanmak canlı tutmak olabilir. Kimi insan için değişiklik, yani değişik yerlerde sevişmek ya da değişik kıyafetler giymek. Ee, ...değişik pozisyonlar denemek vesaire... ...ve çoğunlukla... E, ...beyin aslında yenilik... ...söz konusu cinsellik olduğu yenilik seviyor. Ama bu yenilik çok yanlış anlaşılıyor. Hani i̇lla yeni biri olmalı... E, ...olarak anlaşılabiliyor. Kimi insan için yeni bir insan iyi gelebilir, evet. Ama e, tek eşli insanlar için... ...ve uzun soluklu ilişkilerde olan insanlar için... ...o değişiklik farklı şekillerde elde edilebilir. E, orada hani en çok destek... ...yani cinsel yaşantının... Canlı tutabilmesi için bence en ideal yapılabilecek şey sürekli iletişim kuruyor olmak. G noktası gerçek mi yoksa mit mi? G noktası gerçek ama. Çok büyük bir aması var. G noktası diye bir bölge var. Genellikle de vajinası olan bütün insanlarda olan bir bölge bu. Fakat işlevi ve hissiyatı ve uyarıldığı zaman ya da temas edildiği zaman kişiye verdiği haz ya da his herkes de aynı değil burada çok ciddi bir sıkıntıya düşüyoruz çünkü bu sefer şöyle oluyor e, G, ah şu G noktasının bir bulursak her şey yoluna girecek hani G noktasını bulamadın G noktası aşağı G noktası yukarı e, bütün cinsel varoluşumuzda bütün cinsel yapımız ve tenimiz yani parmak ucu parmak uçlarımızdan da haz alabiliriz plamuzdan da haz alabiliriz kafa derimizden de haz alabiliriz bütün bunları vajinanın içinde e, var olduğunu zannettiğimiz ve bizi iyi hissettireceğine inandığımız bir yere yüklüyoruz. Ve bu hiçbir organın kaldıramayacağı bir yük. E, G noktası ile ilgili bana soru sorulduğu zaman ya da insanlarla yani bir eğitim ortamında çalıştığım zaman şunu söylüyorum, herkes kendi noktasını ve noktalarını bulsun bulabiliyorsa. Çünkü herkesin vücudunda onu iyi hissettirecek bu cinsel içerikli bir iyi hissetme de olabilir. Genel iyi hissetme duygusu da olabilir. İyi gelecek, ona zevk verebilecek noktalar var çoğunlukla. Dolayısıyla önemli olan insanın kendi vücudunu anlıyor olması, kendi vücudunu ve isteklerini, arzularını keşfediyor olması. G noktası üstünden yürüseydi her şey zaten çok fazla bize böyle bir meslek olmazdı. G noktanı bul, aha haritası burada. Kolay gelsin derdik, herkesi evine gönderirdik. Pedofili nedir? Ve sadece Türk toplumunda mı yaygındır? Bizde çok yaygın olduğu düşünülen bir şey pedofili. Aslında pedofili... ...ya da pedofilik kişi ya da pedofili eğilimiyle çocuk istismara eden kişi... ...ya da cinsel şiddet uygulayan kişi aynı şey demek değil. Bizde çocuk istismara eden herkesin pedofilik eğilimde ya da pedofili olduğu varsayılıyor. Bunların ikisi birbirinden farklı şeyler. Pedofili eğilimi olan kişi çocukları cinsel uyaran olarak algılıyor. Çocuk istismara eden bir kişi bunu güç belirtisi için yapabilir, öğrenmişlik sebebiyle yapabilir... Bunu e, çocuğu cezalandırmak için yapıyor olabilir. E, farklı bir amaca hizmet etmek için kendince bunu yapıyor olabilir. İlla çocuğu cinsel, orada bir cinsellik unsuru olmayabilir. Güçle alakalı, cinsel şiddet güçle alakalıdır genel, e, çoğunlukla çünkü. E, pedofili durumunda ise e, herkes yani pedofili olan herkes çocuk istismar eder diye bir kayda yok. E, bazı kişiler bunu kontrol altında tutabiliyor. Bazıları destek, destek alıyor bu konuda bir uzmandan. Türkiye'de maalesef çok yaygın değil bu sistem. Yani bunu beyan eden bir insanın destek al, alabilmesi çok çok daha zor bazı toplumlarda ön yargılar sebebiyle. Bazı insanlar bunun ne kadar yanlış bir şey olduğunu anlayıp özellikle çocukların olduğu yerlerden uzak durma, kendini biraz izole etme gibi durumlar içinde kendini bulabiliyor. Pedofilik bir klinik kavram. Yani bir teşhis aslında. Çocuk istismarcısı yani ya da çocuk istismar eden insanın bu klinik teşhis'e ya da bu tabir'e sahip olmaması çok söz konusu olabilir. Yine bununla ilgili çocuk istismar eden insanlar incelendiği zaman çok az bir oranının pedofilik eğilimi olan insan olduğu ortaya çıkıyor. Türkiye'de bunun daha yaygın yani pedofilik eğilimli insan daha yaygın olduğu düşüncesi aslında doğru değil. Evet bizde çocuk çocuğa yönelik cinsel şiddet ve çocuk istismarı Birçok ülkeden çok daha yaygın. Bunun sebebi yine güçle ilgili, erkeklikle ilgili, geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinin bu kadar üstümüze atılıyor olmasıyla ilgili, aile içinde çocuk ebeveyn arasındaki sınırların net çizilemiyor olmasıyla ilgili, çocukların birey değil obje veya ebeveynlerin uzantısı olarak görülüyor olmasıyla ilgili, öğrenilmişliklerle ilgili, insanların kendi travmaları ile ilgili ve nokta nokta nokta birçok farklı sebebi olabiliyor.
0: Yani çekici geldiği için değil. Çoğunlukla değil. Şiddet eğilimi oldu. Aynen yapılıyor. Aynen. aynen aynen. En ilginç hastam, vakan nedir? Anlatabilir misiniz bize biraz?
1: Eee yani tabii hasta ve e, vaka demek ki benim durumumda çok doğru değil ama... E, yani en yani çok belki ilginç gelmeyebilir izleyenler için ama... ...ne kadar sık gördüğüm bence çok ilginç bu durumları. E, genellikle 2-6 yaş arası çocukların ebeveynlerinden çok çok sık gelen bir istekliyim. Ee, çocuğumu size getirsem onun gay olup olmadığını söyler misiniz bana? Ee, ya da getirsem teşhis koyar mısınız? Çünkü ben ona göre bilmek istiyorum. Ee, bu çok fazla sık soruluyor. Ya da bu kadar açıkça sorulmasa da işte oğlum okulda bebeklerle oynuyor. Size bir getirip göstersem oğlum ben de neyini göstermek istiyorsunuz? diye sorduğum zaman. Yani işte siz siz bilirsiniz, siz söylersiniz bize ne, ne, ne yapmamız gerektiğini. Yani çocuğunu sev, ötesini de çok fazla sorgulama. Aslında bunun doğru cevabı bu.
0: Seks konusunda en yaygın doğru bilinen yanlış nedir? Birincisi
1: bütün cinsel ilişkilerin e, illa boşalma ya da orgazmla sonlanması gerektiği. E, i̇kincisi cinselliğin ya da cinsel, içimizdeki o cinsel oluş, oluşun ya da ifadenin ergenlikle beraber başladığı. E, bu da çok yaygın bir e, yanlış bilgi. Bu ikisinin de tabii bir takım olumsuz getirileri oluyor insan hayatında. Eğer cinselliğin illa orgazm ya da ile sonlanması gerektiğini düşünüyorsan eğer ya da o performansı bunun üstünden puanlıyorsa kişi kendi için. Bu bir takım işte e, performans kaygısı, e, iletişimsizlik ya da çok e, hedef e, odaklı e, gitmeye sebep verebiliyor. Bu da aslında haz amacıyla e, yapılan cinsel davranışların Amacına aykırı aslında. Çünkü orada amaç boşalmak ya da orgazm olmak değil. Amaç orada e, sevgini göstermek, zevk almak, spor yapmak, her ne üremek, her ne için sevişiyorsan. E, dolayısıyla burada hani otomatik olarak tamam boşaldı demek ki okey, check bitti, hallettik gibi bir çok basite indirgeme durumu söz konusu olabiliyor. İnsanların vücutlarını ve sistemlerini çok zorladığı durumlar olabiliyor. E, i̇kinci söylediğim işte cinsellik ya da cinsel bilgiye ihtiyaç, ya da cinsel dürtü, bu cinsel oluşumumuz daha doğrusu ergenlikle beraber ortaya çıkar algısı da çocukların cinsellik ve özellikle bedenlerine dair bilgiden mahrum bırakılmalarına sebep verebiliyor. Cinsellik eğitimi ergenlikle başlar algısına sebep verebiliyor. Cinsellik eğitimi doğuştan başlar. Çocuk doğduğu günden itibaren ebeveynlerin ya da bakım sağlayan insanların yapabilecekleri, ideal olarak yapmamaları yapmamaları gerekenler ve sözler olarak kurulan ifade ve iletişimlerde eve alınan oyuncaklarda alınan kitaplarda aile dinamikleri içerisinde çocuğun nasıl konumlandırıldığıyla alakalı yapılabilecek şeylerin tamamı aslında çocuğun cinsellik eğitimini karşılayan bir şey haline dönüştürülebilir. Dolayısıyla bu yanlış bilinen doğru çok böyle masumane gibi gözükse de iç sistemde çok farklı bariyerler oluşturabiliyor insanlar için.
0: Mastürbasyon konusunda en yaygın
1: doğru bilinen yanlış nedir? Üreme sağlığını tehlikeye atacağı. Bu hem yani her cinsiyet için geçerli hem yani herkesten bu soruyu alıyorum. İleride çocuğum olur mu? Akıl sağlığını etkiler mi? Baş ağrısı yapar mı? Bilimsel olarak biliyoruz ki mastürbasyon yapmak üreme sağlığını olumsuz şekilde etkilemiyor. Biz biliyoruz ki mastürbasyon yapmak körlüğe sebep olmuyor. Ha bu şu demek değil herkes gitsin mastürbasyon yapsın demek değil. Ama yapmak istiyorsan da bil ki bilimsel anlamda fizyolojik olarak böyle bir probleme sebep vermiyor. Bunun dışında kendini kötü hissetme suçluluk duygusuyla ilgili çok sorular gelebiliyor. İşte mastürbasyon suçluluk duygusuna sebep olur gibi bir bağ var. Bu kısmen doğru çünkü... O kadar fazla utanç hissiyle büyütülüyoruz ki özellikle masturbasyon konusunda ve kendi bedenimizi keşfetmek konusunda insan psikolojisi tabii ki de etkileniyor bundan. Dolayısıyla bize çok fizyolojik yani gençlerle çalışırken bu çok soruluyor. Neden masturbasyon yaptıktan sonra insanlar kendilerini kötü hisseder? Bunu o kadar yaygın hani abi sen de mi öyle? Ya arkadaşım sen de mi öyle? O kadar herkes evet cevabı vermiş ki buna bunun bir otomatik fizyolojik reaksiyon olduğu düşünülüyor. Ee, ama biraz daha detaylı şekilde konuştuğumuz zaman birçok genç bunun aslında toplumdan öğrendiğimiz, çevremizden öğrendiğimiz bilgiler sonucunda bu şekilde bir reaksiyona sebep verdiği ni e, anlıyor. Yine söylediğim şey hep aynı. Kimse bunu yapmak zorunda değil. Ama yapmak isteyenler için de e, olacağını zannettiğiniz, olacağından korktuğunuz şeyler e, olmayacak. Olmuyor.
0: Mesleğinden dolayı hafife alındığın veya tacize uğradığın oluyor mu?
1: E, oluyor tabii. Ee, bu hani çok normal bir şey olduğu için tabi demiyorum ama bence birçok insanın beklediği bir cevap bu. Ee, ilk mesleğe başladığım zaman e, yani bundan 6 yıl önce çok genç olduğum için zaten bir hafife alınma durumu e, oluyordu. Bunun haricinde bir de yani ya bu insan ne yapıyor bütün gün evinde oturup seks kitapları okuyor herhalde. Seks pozisyonları okuyor herhalde ya da porno izliyor herhalde gibi algılar var. Hani onun bir e, gerçekten çok e, çaba gerektiren bir meslek olduğu ve benim de herkes gibi okulumu okuyup derslerimi çalışıp sınavlarımdan geçerek buraya geldiğim ve çok ciddi bir emek harcayarak buraya geldiğim bazen unutulabiliyor. Bununla beraber her seks okuyorsa hafif kadındır bu zaten ya da kolay kadındır bu zaten. Seks okuyorsa her şeyi söyleyebilirim hakkımdır şeklinde bir bakış açısı. Çoğunlukla değil ama nadiren olabiliyor. Arar e, ara penis fotoğrafı e, paylaşan oluyor. E, çok hani net bir cevap veresin. Hani bazen böyle e, öfkeyle ya da ya ne yapıyorsun? E, ben zaten işim bu. Hani biliyorum neye benzediğini. Niye bana e, cinsel organı gönderiyorsun diyesin geliyor. Ama bunun yerine e, orada biraz kişiden yani bu raykaya gelmiyor. Bu seksolog olduğu için bir insana atılıyor ve bu bir cinsel şiddet. Ve bunu benim bu insana hatırlatmam gerekiyor şeklinde böyle bazen hani kişisel profesyonel arasında e, karmaşık bir yerde de e, olabiliyorum. E, bunun dışında e, çok profesyonel gözüken alanlarda bazen kendini çok komik zanneden ya da kendini çok havalı zanneden insanlardan e, böyle laf arası çok uygunsuz yorumlar ve şaka tırnak içinde tabii e, şakalarda geldiği oluyor. Yani susup yok saymak hiçbir zaman ideal bir tavır değil kesinlikle. Bir şekilde bunun doğru olmadığını mümkün elimden o anda mümkün olduğu kadar söyleyip hissettirmeye ya da gerekli cevabı vermeye çalışıyorum tabii ki. Yani biz muaf değiliz bunlardan. Hatta daha çok bile şey olabiliyor dediğim gibi. Yani hakkım benim zaten. Seksoloji okuduysan gelecek yorumlarda hak ediyorsun. Ya bu aynısı kadınsan, gece dışarı çıktıysan başına gelecekleri hak ediyorsun. İşte eşcinselsen başına gelecekleri hak ediyorsun gibi gibi. Hani seksologlara özel bir bakış açısı değil bu. Genel maalesef toplumumuzda olan bir bakış
0: açısı. Bir seksolog için namus kavramı ne ifade eder?
1: Namus kavramı toplumun belli gruplar üstünde kontrol ve güç sahibi olmaya devam edebilmesi için aslında uydurduğu yani yaptığı, oluşturduğu bir kavram. Ee, çok fiziksel şekilde hayat bulduğuna inanılıyor. Genellikle işte e, zar vajina içinde olduğu, herkeste olduğu zannedilen e, zar e, fiziksel bedende hayat bulduğu düşünen bir şey namus ya da belli davranışlarla hayat bulduğu düşünen bir şey. Benim adıma tabii ki de yani bir e, kadın olarak ve bir seksolog olarak e, bunu çalıştığım toplumdaki gerçekliğiyle ve anlamıyla ele alıyor olmak çok çok önemli. Çünkü ya namus uydurma bir şeydir, boş ver konuşmaya gerek yok demek realistik bir bakış açısı değil. Çünkü namus bizde önemli. E, ama neden önemli? E, namusun ne olduğu zannediliyor. Bunu biraz açmak, bunun birazcık üstüne gitmek e, bence çok önemli. Ama tanımlamak gerekirse namus sonuçta fiziksel e, bir gerçekliliği olan bir şey değil. E, toplumun dediğim gibi belli gruplar üzerinde kontrol sağlamak üzere e, icat ettiği ve oluşturduğu bir e, kavram e, beni bu kısmı daha çok ilgilendiriyor aslında.
0: Teşekkür ederim. Ben teşekkür
1: ederim. Size de teşekkür ederim. Çok güzel. <gülüyor>